0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Läm upp en sång till Jesus ära. Vi har församlingen sjunga om en pilgrimsvandring. Vi läser i det här programmet ur apostlagärningarna och reflekterar något över vad som hände under den första församlingens tid. Det fanns många pilgrimer på den tiden, många pionjärer på många sätt som förde ut evangelium och vi ska fortsätta att läsa om Vi har kommit fram till det trettonde kapitlet. Vi lyssnar färdigt på sången här först. Nu vi gå till det trettonde kapitlet i apostlagärningarna. Eller först ska vi se hur det tolfte kapitlet avslutas. Vi läste ju där om Petrus, hur han mirakulöst blev räddad ifrån en avrättning. I slutet på tolfte kapitlet så står det att Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Marcus. Barnabas och Saulus hade varit i Jerusalem för att överlämna en hjälp till församlingen där på grund av den hungersnöd som drog över området. Och väl där så står det då att de tog med sig Johannes Som kallades Marcus Och det var ett syskonbarn till till, Barnabas Johannes Marcus han kom ju sedan att följa med på missionsresor Men nu ska vi gå in i det trettonde kapitlet Här ser vi då hur... Fokus läggs på församlingen i Antioquia. I församlingen i Antioquia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, det betyder alltså den svarte, Lucius från Kyrene, Manauen, som var fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. och Här befanns man sig nu alltså i Antioquia och Antioquia kom att bli ett missionscenter. Här förbereddes vittnen, här hade man undervisning, man hade gudstjänst och en daglig gemenskap som vi har nämnt dem tidigare. Man samlades kring ordets gemenskap, man samlades kring bordet, man delade alltså en daglig måltid. Man åt tillsammans och på det sättet var man med och raderade ut de klyftor som kunde finnas mellan syskon i församlingen, mellan rik och fattig. Det står i andra versen så här När det tjänade Herren Eller som folkbibeln här har gett en förklaring till just det här uttrycket Nu funkar inte klicket Jo, där kom det De firade Guds tjänst När de firade Guds tjänst Alltså tjänade Herren tillsammans och fastade Det här var också någonting typiskt. Något som bör vara en naturlig ingrediens i en församlingsgemenskap. Man har fokuset kring Herren, kring gudstjänsten. Och vad en gudtjänst är, det, då ska vi inte eh, tänka på hur det ser ut traditionellt med kyrkorum och prästerskap och så vidare, där man Utför en mässa eller en gudstjänst efter vissa ritualer. Utan gudstjänsten i Nya testamentet, den möter vi ju som en naturlig del i den, i den dagliga gemenskapen. I utgivandet. Det finns, det finns flera benämningar på vad en sann gudstjänst är. Exempelvis så skriver Jakob i sitt brev, det första kapitlet, vi kan läsa en vers här, den 27 versen. Men att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Faden. Versen innan står det att om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudtjänst ingenting värd. Vi förstår bara av de här två korta verserna då att gudtjänsten är någonting långt mycket mer än just när man samlas till tillbedjan, lovsång, undervisning exempelvis. Vi ska gå tillbaka till trettonde kapitlet här. Där ser vi alltså hur man var samlade i bön och fasta. Alltså man stressade inte fram något resultat eller någon aktivitet. Utan det är precis som vi möter i apostlagärningarnas begynnelse. Herren Jesus Kristus sa till apostlarna stanna i Jerusalem. Avskiljer, vänta på löftet, vänta på ingivelsen, på uppdraget. Och så blev de uppfyllda av heligande. Nu var man i Antiochia där församlingen byggdes upp, vännerna utrustades. När de tjänade Herren och fastade, då står det så här: Sade den helige ande. Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Barnabas bar alltså på en kallelse, den trogne församlingstjänare, denna fadersgestalt i församlingen som visade sådan omsorg som vi också har talat om i ett par program tidigare. Saulus som fick veta i samband med sin omvändelse, eller Ananias fick veta om Saulus, att Saulus var ett Utvalt redskap för att föra evangelium ut till hedningarna. Och Saulus skulle också få veta vad det är att lida för Jesu namns skull. Det här läste vi också om tidigare. Och här ser vi nu den stund när den heliga ande säger till dem eller till församlingen. Avskilj Barnabas och Saulus åt mig För den uppgift som jag har kallat dem till Det var väl förankrat i församlingen De blev utsända Vers 3 Då fastade de och bad Och lade händerna på dem Och skickade sedan ut dem Nu ser vi alltså hur Två missionärer blir utsända av församlingen. Att föra evangelium ut till områden där det ännu inte var känt. Vi ska inleda här nu och titta på hur den här första resan gick till. Och den följdes sedan av flera missionsresor. Först åkte man ut och kom då till Sypen. Utsänd av den heliga ande gick de ner till Seleusia och seglade därifrån till Sypen. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes- Som medhjälpare Alltså Johannes Marcus Som vi nämnde om tidigare här Sedan reste de över hela ön Ända till Paphos Där träffade de på en jude Som utövade magi En falsk profet Vid namn Bar Jesus Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus Som var en förståndig man Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elimas, trollkaren, det var hans namn, betyder gick emot dem och försökte hindra ståthållaren från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom och sa Du djävulens son, full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt ska du aldrig sluta att förvränga herrens raka vägar Nu kommer herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. När statstalaren såg det som hände, kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Här är det första resultat vi märker av utifrån den här missionsresan då som Saulus. Och Barnabas hade påbörjat Man ser här hur hur evangeliet Det var sprängfyllt, det var utmanande Det det var, vad ska man säga Där det drog fram Så röder sig makterna Som gjorde allt vad de kunde För att hindra evangelium att nå fram till den sökande människan Som här hos trollkaren Som var helt uppenbart intagen av en ande Vars mål var att hindra evangelium Men Paulus han var fylld av den heliga ande Och här ser vi vad viktigt det är Just att vi får vara Tempel åt den heliga ande Att, att den heliga ande får vara drivkraften i våra liv För då finns det ingen makt som kan stå emot Då finns det ingen som kan bara avfärda det här som nonsens Även fast många försöker Det finns många som kanske ropar ut och uttrycker hat och förakt Men kom ihåg då den heliga ande utför sitt verk Då skär det in som ett tvegat svärd. Då bryter det in och skapar i den människan. Kanske en osäkerhet, tvivel och så vidare. Men det för med sig att man är påverkad av den helige ande. Och här handlar det inte så mycket om budbäraren. Det handlar inte så mycket om dig och mig. Om vår förmåga eller vår begränsning Utan om vi får vara Tempel åt den helige ande Då kommer Det vi gör för Herren Jesus Kristus Att leda Till ett resultat Antingen att den som lyssnar på dig Tar emot hans ord Det påbörjas en process Eller Att man stänger Förhärdar sig Och skjuter Budskapet ifrån sig Vad som än händer så kommer det att på ett eller annat sätt åstadkomma en förändring och bära frukt i sin tid, i Herrens tid. Så ta det här som en en påminnelse om nödvändigheten av att vara fylld av den helige ande när du lever fram ditt liv i en stund du inte väntar det det kan vara ett ögonblick du stöter på en människa och så vidare tänk att få vara beredd, att få vara redo att gå i förberedda eller förutberedda gärningar Guds ord bär inte bojor ett annat uttryck som vi Har från från Bibeln Och och det är sant Guds ord däremot Det kan lösa människor från Många bojor Så vi behöver verkligen vara fyllda Av den helige ande Paulus Och hans följeslagare då Paulus Barnabas Johannes Markus Som seglade sedan från Sypen Ut från Paphos och kom till Perge i Panfylien. Där står det om Johannes då att han lämnade dem och återvände till Jerusalem. Det ska vi återkomma till för det förde med sig konsekvenser längre fram. Vad som hände där vet vi inte riktigt men han lämnade alltså Paulus. Och Barnabas Själva fortsatte det sin resa Från Perge och kom till Antiochia I Pisidien På sabbaten gick de till synagogan Och satte sig Efter läsningen av lagen och profeterna Lät synagogsföreståndarna Hälsa dem Bröder, om någon av er har ett ord Av tröst och förmaning Till folket Så säg det då reste sig Paulus. Han gav tecken med handen och sa Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån och under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade sju folk i Kanans land och gav deras land i arv åt sitt folk. Allt detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem, till dom, gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad jag att få en kung och Gud gav dem Saul, Kish, son, en man av Benjamins stam för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom. Och gjorde David till kung över dem. Och han gav honom sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, i son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Från hans efterkommande har Gud efter sitt löfte fört fram en frälsare för Israel, Jesus. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsen dop för hela Israels folk. Och när Johannes nådde slutet av sin bana sade han Det ni tror jag är, det är jag inte. Men efter mig kommer en vars sandaler jag inte ens är värdig att knyta upp. Bröder! Paulus, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud. Till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänd. Jerusalems invånare och deras ledare förstod nämligen inte vem han var. När de dömde honom uppfyllde det profeternas ord som läses varje sabbat fast de inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden, krävde det att Pilatus skulle avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom tog de ner honom från träet, alltså från korset, och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från det döda och han visade sig under många dagar. Förlåt, under många dagar för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står i skrivet i andra salmen, du är min son, jag har fött dig idag. Och att han har uppväckt honom från det döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen. Det har han sagt med dessa ord. Jag ska ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han och på ett annat ställe. Du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Gud insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta bröder att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. Jag gör en gärning i era dagar, en gärning ni aldrig kommer att tro när den berättas för er. När de gick ut så bad folket, alltså här avslutade Paulus sitt tal, sen bad folket att de skulle tala mer om detta, detta nästa sabbat. Sen skildes de åt. Många judar och gudfruktiga proselyter följde nu Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Följande sabbat då var nästan hela staden samlad för att höra Herrens ord. Och då hände det. När judarna fick se allt folket fylldes det av avund Och de hånade Paulus och sade emot det som han förkunnade Men då svarade Paulus och Barnabas frimodigt Guds ord måste först förkunnas för er Men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet Då vänder vi oss till hedningarna för så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns. Här ser vi som en, att evangelium på, på ett sätt, det handlar om att judarna som lyssnade förkastade evangelium. synagogorna stängdes så småningom också för Paulus. Och det här gjorde att dörren på ett sätt öppnades för hedningarna. De fick här genom höra Herrens ord. Paulus säger, jag vänder mig till hedningarna, för så har Herren befallt. När hedningarna hörde detta så blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro. Alla som var bestämda till evigt liv Och Herrens ord spreds över hela området Evangelium ser vi nu hur det sprids Med hedningarna som mål Att nå ut med evangelium till alla folk Jag ser det som en uppfyllelse här av Jesu missionsbefallning Miga given all makt i himmel och på jord. Gå för den skull ut i hela världen. Och gör alla folk till lärjungar. Alla folk. Men vad hände med judarna? De som inte tog emot. Jo, de hetsade nu upp. De förnäma kvinnorna, står det vidare här. Som värdade Gud. Och de ledande männen i staden. Man ordnade alltså fram en pöbelhop bland de förnäma kvinnorna och de ledande männen i staden. Så satte de igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev dem bort ifrån sitt område. Då skakade det av dammet från sina fötter mot dem och fortsatte till ikonium och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Det blev mycket läsning i det här programmet. Men jag jag tror det är viktigt att vi tar till oss ordet som det står där. Den beskrivning som vi får här om hur evangelium presenterades hos människor som aldrig hade hört eller förstått vad som hände med Jesus i Jerusalem Rykterna hade säkert gått Om denna avrättning som ägde rum Då Jesus oskyldig fördes bort att slaktas Men just innebörden Att han gav sitt liv Och att Gud visade sin makt Genom att uppväcka honom från det döda Och hur detta nu nådde fram Genom vittnen som var fyllda Av den heligande Och hur detta ledde till att många människor kom till tro, det skapade också de här spänningarna från judarna, från den religiösa eliten, från de ledande och så vidare. Och så ser vi något som kommer att följa Paulus under hela hans gärning. Han blir förföljd för Jesu namns skull. Det här är något vi möter också i alla tider. Vi möter det dels i många länder där det är en öppen förföljelse mot kristna. Många länder där man sätts i fängelse eller avrättas och man bekänner namnet Jesus. Men också i Sverige i våra dagar möter vi det här föraktet och hånet, den här mobbningen som... Som många skolbarn blir utsatta för Om de uttrycker sin tro på Gud Det finns många likheter här Men det här är något som följer som en röd tråd Och Jesus själv sa det Ni kommer att bli hånade och föraktade För mitt namns skull Nästa program så går vi in i fortsättningen då på dessa missionsresor Som har påbörjats Du lyssnar till Radio Maranata Och vi sänder över Örebro och Stockholm Vi önskar alla lyssnare Guds rika välsignelse Och avslutar nu med en sång Jag heter Berno Vidén.